0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınında eski bir ekran yüzümüzü Muat Kuru'ya arıyoruz. Uzun zaman olmuştu. Özlemiştik kendini. Merhaba Merhaba. hoş Selam geldin. dostum. <gülüyor> Bayağı da yoktusun.
1: Yoktum. Çünkü hoş olmayan bir dönemi geçirdik ülkede. Ben de biraz dinleneyim dedim. Evet, Şimdi seçim öncesindeki yapmış olduğumuz bazı uyarıların da ne kadar etkili olduğu da ortaya çıkmıştır. Ha, her ne kadar da şunu da söyleyeyim. Allah'tan ülkeyi uçuruma götürmediler. Yani biz mesela konuşuyoruz ya birazdan daha detaylandırırız ama CDS düştü etti. Evet. Düşmeseydi bile 700'e kalsa bile iyi olurdu. Çünkü 1700'e gidebilirdi eğer eski sistem devam etseydi. Teşekkür ederiz bunun için ama öyle bir enkaz oluşmuş ki ötelemelerin rağmen kurul nasıl buralara geldiğini, buralarda da tutulamadığını, ettiğini görüyoruz, konuşmuştuk. Umarım bundan sonrası böyle devam etmez diyeceğim ama Devam Peki, onu, onu, onu konuşacağız, <gülüyor>
0: evet onu konuşacağız. Şimdi dediğim gibi seçim öncesindeki ekonomik durumla bugünkü ekonomik durum farklı, para de farklı zaten isimler de farklı, her şey farklı. Nasıl sonuç aldığımızı konuşacağız, ne kadar sonuç aldığımızı. Önce genel bir soruya başlamak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin CDSP'ini biraz önce söyledin. Kendi önce geçmişine göre belki kötü, diğer ülkeye göre kötü ama yakın geçmişe göre oldukça iyi seviyeye düştü. Dış finansman koşulları iyileşiyor. Çok büyük bir sorun olarak karşımıza duran 139 milyar dolara ulaşan KKM en azından 100 milyar dolara kadar düştü ve azalış devam ediyor. Payday payday olsa. Dış yatırımcı en azından artık iyi gelmeye başladı. Henüz ciddi bir para gelmese de. Esasında koşula iyi geçiyor. Sen nasıl görüyorsun? Yani seçimden sonra özellikle Mermiş Şimşen'in yaz ayranından işte bu Merkez Bankası'ndaki atamadan sonraki süreçte ekonomi bir raya girdi mi en azından?
1: Şu bu normalleşme sürecini birkaç parçaya yer alalım. İlk parça hayal kırıklığı yaratan bir şey. Yani faizin 8.5'tan ancak 15'e çıktı ve diğer ekonomi yönetiminde büyük bir değişiklik olmadı. O kötü başladılar ama orayı geride bıraktı. Üstüne faiz artımları devam etti. Ekonomi yönetimi değişti. Ee, ve bazı iddialı hamleler geldi. Mesela nedir? İşte menkul kıymet tutmalar bunlar bunlar azaltıldı. Yani şu net ilk safa iyi geçmedikten sonra ekonomi yönetime dair oluşturan şüpheler bu işler sadece yerel seçime kadar yönelik diyenlerin düşünce yapısı güçlenmişti. Ama bunu tersi hareket edildi ve kararlılık gösterildi. Yani dolayısıyla normalleşmedeki samimiyet sorunu artık yok. Çok net normalleşmek istediler. Güzel. E neticesi de zaten e, finansal piyasalarda bir istikrar oluştu. İşte CDS gibi göstergeleri de var bunun. Ama sorun şurada enkaz çok büyük. Enkazın da birkaç nedeni var. Bir, ne olursa olsun o Naci Ağbal'ın görevden alındığı dönemdekine benzer bir durumun Erdoğan varken her zaman yaşanma endişesi. Bu bir. İkincisi, özellikle son 5-6 yılda ekonomide yaratılan bir enkaz var. İşte mesela özel sektörün döviz, Pozisyonu rahatlatıldı. E ne oldu? Gökten mi e, döviz yağdı bize? Bir de bir esnarda cariye açık verdik. Hatta işte yurt dışına paralar kaçtı etti. E ne oldu? Biz bunu devlete yıktık. Rekor koronu mevduatla yıktık. rezervler evet. eksiğe gitti. Ve bir de hazine döviz gelir garantili projelerde devam ediyor. Ama iyi bir şey şu oldu. Bu istikrar oluştururken, ben mesela bu kadar iyi kolay gitmez diyordum. TL'den KKM'ye dönüşleri bayağı geri çevirdiler. Yani tahmini ben, şimdi tabii biliyorsun orada bir, tahakkuk usulü muhasebe evet, nakit muhasebe farkı var ama tahminince ben 30 milyar dolar bir dönüş olduğunu düşünüyorum ve bunu da 20 milyar dolar kadarında TL'den geçişten olduğunu düşünüyorum. Bu iyi. Bence duraklamaya da yaklaşacak yakında. Ama bu başarılı da. Bu çok önemli bir şey. Mesela şu an rezervde çok bir iyileşme yok. Ee, hazine dövizine düşününce eksi 64 milyar dolar. Yani kötü. Seçimden önce de en A- kötü 76 evet. milyar dolarda. Gene çok kötü. Ama en azından KKM'nin çıktığını düşünüyoruz. O bir rahatlama oluyor. Ama şimdi buraya kadarkilerin bir de sonuçları var. Şimdi bu yaptığınız her şey finansalistikler için. Güzel, yapıldı, ilerlendi. Samimiyet sınavı da geçti. Muhalefet olsaydı bu kadar dağılmasaydı muhalefet. Bir de biliyorsunuz yani şimdi kaybedince dağılıyor takımlar. Acaba AKP kaybetse kimde derler olacaktı. Evet. Evet. Ama işte seçimden önce hayalini kurduğumuz muhalefet gibi davransaydı buraları o da başaracaktı. Belki daha fazlasını yapacaktı. Çünkü Erdoğan'ın getirmiş olduğu yük sırtlarında evet. olmayacaktı. Bir de her zaman yeni bir yönetimin bir kredi açılır. Öcek evet. yabancı. Evet. evet doğru. Şimdi asıl soru şu. Bütün bu yapılanlar neticesinde Finansal sağlanıyor da bunun bedeli olarak real sektör zorlanmaya başlıyor. Şimdi tüketici, tüketici kredileri %60'larda. Ticari krediler %40'larda. Dışarıdan para gelmiyor. Belli bir de yetenince gelmeyecek. Cari açık geçici, cari fazla geçici bir cari fazla. Çok fazla cari açık vermesek bile cari fazla devam etmeyeceğini biliyoruz. Çünkü bu cari fazlanın çoğu da... E, aramalı ve makine teçhizatını kesilmiş. Yani ihracat aynı da ithalatta bir düşüş oldu. Ama bu da tüketimin kısılması değil üretimin ileride kısılmasına neden olacak bir şey. Güzel olmayan bir e, cari fazla oldu. E şimdi Ama yine tabii biraz dışarıda açığı daha makul hale gelecek. Sonuçta kurda 20'den 29'a diyelim artık geldi gibi oldu. Şimdi burada artık real sektör yavaş yavaş zorlanmaya başlıyor. Zaten şimdi biraz başladı. Niye zorlanacak? Bir, artık kendisi çok hızlı finansat etme dönemi bitti. Ama çünkü siz faizi arttırdığınız zaman hemen otomatikmanın kredilere Hı-hı. yansımıyor. Kredileri yansısa bile sizin mevcut krediniz var. Almışsınız 2 yıllık diyelim ki vadisi. E, hemen geçmiyorsunuz ama bir ara o 2 yıl dönmeye, e, size denk gelmeye başlayacak. Mesela pandemi döneminde alınan kredilerin hepsi bitecek. E, %8'den 10'dan alınanlar diyelim kabaca. E, 48-50 gelecek mesela. İşte o zaman işler değişmeye başlayacak. Bu bir. İkincisi enflasyonla mücadele devam edecek. Enflasyonla mücadele belli bir süre devam edecek. Yani ben Mayıs ilk baştan beri aynı görüşteyim. Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ikilisinin ömrü kısa olacağını düşünmüyorum. Mayıs ayında mutlaka göreceklerdir. Yani kabaca bir yılı tamamlayacaklardır. İşte ondan sonra ne olacağına bakar. Ondan sonra garantisi... Hayır, bir sene yani. Evet. Şey yani ama çok hızlı yani seçim bile göremezler. Ha, şey onlara hiç inanmıyordum. Bana kalırsa gene devam edeceklerini düşünüyorum. Ana da gene devam etmeleri üzerine. Sadece... Sıkılaştırmanın asıl gerçek zorlukları başladığı zaman ne yapacaklar, nasıl direnecekler, ne tercih edecekler onu bilemiyorum. Şimdi kolay olan faizi 135'e çıkarmak, zor olan o faizi 135'te tutmak ekonomik aktivite yavaşlarken. Bizim bunu enflasyonla mücadelede gerçek alanda mesafe kaydetmek için bizim uzunca bir süre bunu burada tutmamız lazım. Fed, Fed'in
0: Fed'in yaptığı, Fed'deki Heh, gibi.
1: Şimdi. E, Tuttun, peki yavaş yavaş bu az önce bahsettiğim gibi bütün e, yatırım kararlarının içerisinde dahil olmaya başladı. Yani yeni kredi hepsi buradan alınacak, kredinin o büyük stokları buradan gelecek. Bir yandan da enflasyon Mayıs'tan sonra düşmeye başlayacak, Beklenen enflasyon şu anda gerçekleşenin altında kalacak. Evet. E, o zaman herkes diyecek ki bir dakika ya kredi o kadar ucuz değil. Peki dış talep nasıl? Dünyada bir Zayıf. sakinleşme, zayıflama olacak. E, iş, Zayıf. i̇ş talep, e, zaten enflasyon mücadele etmek için Zayıf. iç zayıflatıyoruz. O zaman bir sıkışıklık gelecek. İşte ondan sonra Şimşek'in, Erkan'ın durumu tekrardan değerlendirilecek. İşte genellikle bakış açısı şöyle. Ne de olsa seçim yok. Erdoğan da daha önce ne yaptırabiliyor? Bunu sineye çekecek diye. Bence bu çok basit bir bakış açısı. Yanlış değil. Altın çizim. İlk böyle olacak. Ama böyle 3 yıl geçmez. Türkiye'de de bir yıllık sıkılaştırma ile de enflasyon düşmez. Bunun yanında mali sıkılaştırma koymanız lazım. Ama bunu koyarsanız yoksulluğu inanılmaz patlatırsınız. Sakın yapmayın. Bir de deprem harcaması yapmamız lazım. Bu insanlar bu kış çok zor koşullara getirecekler. Bari bir sonraki kışın iyi koşullara geçirsinler. Bu doğal. Biz burada bir ulusal dayanışma göstermemiz lazım. Harcayabildiği kadar dürüst yapıyorsa, gerçekten yapısı devlet bu konuda da e Şimdi bunların hepsini bir anda dikkate aldığımız zaman bizim bu sıkılaştırmayı çok uzun götürmemiz gerekiyor. Götürebilir miyiz? Şimdi düşünelim. Artık ortalama devlet tahvil faizi %35'e geldi yani ortanın ortalamasını alıyorum. 250 milyar dolarlık da bizim toplam borç stokumuz var bunun belli bir kısmı döviz cinsi. Kabaca yarı yarıya diyelim. E, döviz olan olanında her gün kur artıyor, kontrollü bir şekilde evet. artıyor. Kabaca enflasyon kadar, e, o da aslında enflasyon kadar bir şey, enflasyon beklentisi evet. kadar bir şey var. E TL tarafında öyle, e, biz devlet olarak ortalama %35 faiz ödersek 250 milyar dolar için biz ne yapacağız? Başka sorunlar da ortaya çıkacak. Yerel seçim kazanlarına kadar sorunlar var onlar. Yıllardır ötelediğiniz sorunlar var. İşte hazine döviz, geliri garantili, projeler, şunlar bunlar. Tabii, tabii. E, bunlar ortaya çıkacak. Ve hiç konuşmadığımız bir konu gelecek. 2019'da bir konuşmuştuk. 6'ya kadar çıkmıştı Kobi'lerde %8'e kadar batık kredi. onlar konuşmaya evet. başlayacağız. Dolayısıyla ben bu sıkılaştırmanın sürdürülemeyeceğini düşünenlerdenim. Hem de yerel seçimler bittikten belli bir süre 6 ay geçtikten sonra yani bunu sürdürürseniz real sektörün canını okursunuz. Edeyeceksiniz ki bana Arkadaşım o zaman enflasyonla mücadele etmeyelim. Edin arkadaşım da işi artık geriye dönüşü olmayan yere getirmişler. Eğer mesela muhalefet de kazansaydı bugün en çok zorlanacağı yer buydu. Yani enflasyonda mücadelede sorun, sonuç almak için çok uzun süre sıkılaştırma gerekiyor. Ama reel sektör ve toplumun yoksulluk düzeyi çok ciddi noktaya geldi. Bunun içinden çıkmak çok zor e, olacak. o zaman ne yapacaklar
0: o noktaya geldi. Tamam dedi derken sıkılaştırmayı o zaman şöyle yapayım enflasyonu çok da düşürmeyelim. Hı. tutalım bir seviyede ama en azından sıkış tıkaştırmıyor. Evet.
1: Zaten da. hemen bir anda o şey gibi olmaz. 2021'de yaşamıştık ya. Nasıl evet. oraya geldik hemen, hemen hemen o eski ezberlerimize karış, e, girmeyelim. Ama şu olur. Bir orta nokta bulalım. Mesela 2026 tek haneli enflasyon belki. Taş olsa pamışa yani <gülüyor> mümkün değil ya. Yani. Hani onu geçtim. 2026 120 de olmaz. Bunu da söylemiştim. altı yani da olmaz. Olmaz, mümkün değil. Şöyle diyeyim. Türkiye'de önümüzdeki 5 yılda %25'in altındaki enflasyon tesadüfüdür veya en fazla Türkiye'nin başarabileceği bir mucizedir. Başka türlü imkan inanmam mümkün değil. 5 yıllık Türkiye'deki ortalama enflasyon %40 gibi bir şey olur. Bu arada bu sayı
0: %40 enflasyon ortalama Ya
1: yani bir yıl %30 olur, diğer yıl %100. Basit yapıyorum. Anlatamadım aslında. Şey. Evet böyle bu oturdu artık. Yani ben onu diyorum. Şimdi, şimdi geçecek bunlar balayları. Balaylarından sonra böyle bir ilişkinin sorunlu ne yaşayacağız. Yerel seçimden sonra. Enflasyon düşüyor ama real sektör keyifsiz. Yazın ama dövizler geliyor diyor ama bir, bir mutsuzluk da var. E o aşkın o eski günlerini yaşamıyor. Ama ilişkin devam, devam ediyor. Türkiye'de, devam ediyor. Türkiye'de Ondan sonra üçüncü aşamaya geçtiğimiz zaman bakalım ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Kararı tabii ki Erdoğan verecek. Ama Erdoğan da eskisi gibi geniş bir alan olmadığını mutlaka bilecektir. Yani o eskisi kadar hata yapmaz. yapmaz. Ama Erdoğan eninde sonunda bence bir yere yine Erdoğan'ın yapacak. Ölçüsü farklı olabilir. Hasta daha hasta olduğu için eskisi kadar sert, sert yapmasa yapmaz. da sonucu yine çok sert olabilir. Ama oralara çok var. Şimdi akıl okumayalım. Daha Tabii, tır, şey. tır, tır, tır. Tabii dış faktörlerden hiç bahsetmedik. Amerika'daki faizler gördüğünüz üzerine kalır, eder, şudur, budur. Ama dediğim gibi yani böyle yüksek enflasyonu dönmek zorunda kalacaklar. Ha şimdi herkese şunu diyor. Sonunu deyip e, tamamlayacağım bu kısmı. E, kardeşim zaten seçim yok. Erdoğan niye bu kadar kalsın? Evet. Şimdi AKP bakın 2001 Nisan'da bir şey oldu. AKP'nin böyle zirveye gitmesini evet. önünü açan bir olay oldu. Doğan'da bir esnaf mitingi oldu. O esnaf meclisi yürümeye kalktı. Polis havaya ateş açtı. Unutuluyor. Hep bize sosyal patlama deyince akla gezi olayları geliyor. Bambaşka bir olay var orada. Reel sektörle, esnafla, COVID. kobiyle bir, kurmuş olduğu bir bağ var oba giderse AKP'de gider. Yani illa bu seçim şeyi değil. Ha tabii ki bunlarla bir yanda AKP'le Bakopar, CHP, CHP vermeyecekler. <gülüyor> Ama AKP'yi de orada Erdoğan'ın da keyifli bir şekilde yönetmesine engelleyecekler. Durum buraya gelmeyecek muhtemelen. Yani Ama gelirse... gelmesi için çalışacaklar. İşte ben o yüzden diyorum. En de sonunda burası gene dire adım atacak. Çünkü enkaz o kadar büyük ki bu enkazı Real sektörün kaldırması mümkün değil. Halkın bununla yüzleşmesi mümkün değil.
0: O zaman enkaz duracak ortaya.
1: Yani sonuçta şöyle, şimdi olumlu şeyleri de söyleyelim. Bir finansal istikrar sorumuz en azından şu aşamada gitti. Dış ödemeler dengesi krizi içerik, belli bir süre bitti. Ha yurt dışında çok kötü bir şey olur. Tayvan'da şunda burada dünya sarsılır bize yansır. O ayrı bir şey ama o bugünün konusu değil. Ama bizim iç ödeme sistemlerimiz, iç ticaret iyi gider mi? Soru işareti. İşte onları ama daha sonra görürüz. Yani seneye bu zamanlar bu konular konuşulur. Peki yine
0: e, bir, çok konuşulan bir konu. İşte Merkez Bankası'nın e, işte %40 civarında tahmini. E, politika faizinin yılbaşına kadar %40'a çıkartacağı. İşte 35-40 arası diyelim. Seçimden sonra bir, bir sefer daha hani %60'lara kadar tekrar bir ilk süreç yapacağı. Arada 3 ay 4 ay bir seçim olası verdikten sonra sıkışmanı artacağı. Öyle bir şey tahmin ediyor musun? Yani... Etmen. Bir ara verip tekrar seçim sonrası daha yüksek bir faiz artışı ve faiz artışı olması bir sıkışma olacak mı?
1: Etmem bence gerek de yok. Burada önemli olan tüketici kredileri ve ticari kredilerin faizlerin artmasıydı Biri 60 lira diğeri de 40 lira geldi. Bazen daha da yüksek olanlar evet. da var. Yani orası etki etti. Faizi bu kadar ana para miktarını azalt, kredi miktarını azalt daha makulayla gidiyor. Yani %60 lira bence gitmeye gerek yok. Ama tabii ki ben şeyi arttıramıyorum pardon kredileri kısamıyorum derseniz fiyatını arttırmak zorunda kalırsınız. Ama kredi mevduat oranı da düşük. Yani zaten eskisi kadar kredi ihtiyacı var ama buradan kredi alma isteği az. Yani paraya nakde ihtiyaç var ama şey. Dolayısıyla ben onu çok fantastik bulurum. Bence ona da gerek yok. Mesela burada şu. %35 belki diyelim burada da bırakabilirler. Belli olmaz. Muhtemelen adımları azaltarak gideceklerdir. Diyelim ki %40 diyelim. Daha yukarıya çıkmayalım. %40'da ne kadar süre Çünkü ben dediğim gibi 40'ta bir video tutmaları lazım ve kolay değil. Vay. Yani %40'a da diyelim ki şimdi hangi aydayız? Kasım ayındayız. Kasım'da 2,5 yaptı diyelim. Küçültüğünü düşünelim adımları. Aralıkta 2,5 yaptığını düşünelim. 2024 boyunca buralarda tutması gerekir. Evet. Tutabilir mi?
0: Bilmiyorum. Peki kuru bu şekilde. Enflasyonun biraz altında düzenli bir artışla tutabilir mi?
1: Ee, o da olmaz. Kur 2024'te mutlaka 40 liraları geçmesi lazım. Türk lirası hala bence
0: değerli. Değersiz değil
1: yani düşünülenlerin aksine. Biz yani şimdi paranın değeri neye göre diyoruz? Bir, dışarıdan o paraya, faize, yatırıma geliyor mu? Gelmiyor. Yani. İki, o parayla dış açık yani ticarette veriyor musunuz? Veriyorsunuz. Evet. O zaman demek ki burası değil yeri. Çok basitleştiren bir şey. Yani çok büyük matematikler çalıştırmaya gerek yok. Yani burası orası değil. 6.85 vardı yani ya, hatırlarsın 2020'de öyle bir set çekilmişti. Ha, evet, evet, öyle bir evet, set yerine set. böyle hareketli kayan bir set çekilmişti çok çok daha doğru bir şey. O çok saçma bir politikaydı. O satayı yapmıyorlar Allah'tan. Bu daha makul bir şey ama bu seti de çok basamaklarını küçük tutuyorlar. Şimdi biz birkaç ay böyle cari dengede iyi gördük diye... Hemen iyimser olmayalım. 211 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç olduğunu Bunun içerisinde Rusya, BOTAŞ, Gazprom, anlaşmasının evet. olmadığını. Hazine döviz geliri garantili projelerin artık ciddi noktaya geldiğini. Ve KkmM'nin bundan sonra dönüşlerinin o kadar kolay olmayacağını. Şu ana kadar TL'den en çok döndükleri. Dövizden dönmeyeceğini yani. gördüğümüz zaman başka şeyler tartışacağız.
0: Peki İHAC açısından da sıkıntı değil
1: mi? Sıkıntı tabii. Ha, şöyle bunu daha önce de konuşmuştuk. Hatta o eski programlarda da yapmıştık bunu. Döviz kuruyla ihracatla rekabet kalıcı sağlayamazsınız. Yani hele hele bu kadar alttan cayır cayır enflasyon varken. Ama bu kadar enflasyon varken döviz kurunu sabit tutamazsınız. Yani bu yanılmıyorsam bizim şeyde yaptığımızda 99-2000 arasındaki programda güçlü ekonomiye geçişin ilk denemesiyle. İlk biz 99 Aralık'ta yanılmıyorsam IMF'yi yaptık şeyden sonra, depremden sonra. E, kuru böyle kontrolü arttırıyorduk. Tam da öyle küçük tır, tır, tır evet, şeyler. Tamam. Onu yapıyoruz Çıkadım. şu anda. Ama o dışarıda bir şok yaşanmazsa ve bu kur artışı enflasyon beklentileri orantılı gelirse bence orada değiliz daha. Evet. Yani ben o yüzden 2024'ün ikinci yarısında hani eğer geç kurun 40 liraya geçmesi mümkünse 50 liraya ulaşması gerekir diye düşünüyorum. E diyeceksiniz ki o zaman kardeşim evet, enflasyon olacak. E, ben de diyorum ki yani bu yanılmıyorsam Titanic filminde şöyle bir sahne vardı. Baş mühendisi çağırıyorlar, soruyorlar, nedir durum diyorlar. 11 tane bölme var diyor, yarıdan fazlasında burası su girmiş diyor, batacak mı diyor. Ya nasıl oluyor bu? Sen ilk batmaz etmez diyorlar. İşte herkes yemeğini yiyor, müziğini dinliyor diyorlar diyor. Vallahi anlarsınız diyor iki saat sonra. Hikaye tam böyle olmayabilir ama benim anlattığım şey buydu. İyi izleyiciler şey, ben öyle bir 20 yılda evvel hızlıca izlemiştik televizyonda. Bu da öyle. Yani geminin hali çok kötü. Göreceksiniz ileride oraya gelirken yani enflasyonla mücadele edilemeyecek bir şey. Noktaya geldik o noktaya bizi ittiler. Ama nedir şu %40 enflasyon acayip kötü bir şeydir üst üste. Evet. Ama bize Mayıs'tan önce öyle bir film izlettiler ki ona göre de iyi bir şey. Şimdi, Şimdi, yani. Şimdi hani bu kadar olumsuz şey söyledik olumluları da söyleyelim ama olumlarda da bile bir olumsuzluk evet. olduğunda altını çizelim. Ya yani Bu da öyle bir şey.
0: Peki mesela bu işte enflasyon döviz kolu öngörü buradaki bu senaryoyu biraz hani değiştirecek veya pozitif anlamı değiştirecek şey dışarıdan ciddi bir kaynak gelmesi evet, mi?
1: Doğrudur. Nasıl biz 2022'nin işte bu Ukrayna krizinden sonra Hı. burayı daha makul hale getirdik. Bir KKM zorlaması, iki dışarıdan para gelmesi veya paranın çıkışının azalması Rusya gaz mevzusu gibi. Yani ancak bu iş böyle olur.
0: Olamaz. Yani bir de, bir de
1: Peki. zannetmiyorum. Ha, bu arada ben sıcak para konusu bu kadar kötümser değilim. Belli bir yerden sonra belli bir düzeye gelecektir. Zaten şu andaki sendikasyonlar euro tahviller bir sürpriz değil. Ve bu asıl anlaşmanın yapıldığı körfezlerde değil. Yani buna gerek kalmadan yapılıyor. Çünkü görece makul. Yani bir sonuçta kısa vadeli istikrarı Türkiye mutlaka sağladı. Burada bir sorun yok. Ama şey tarafına emin değilim ben. Bir taraftan bu istikrarı sağlıyorsunuz ama diğer taraftan TL cinsi varlıkların cazip hale gelmesi. Şimdi borsa eskiden çok derdi. Evet. Dolar cinsi 130 dolar, evet. 120 dolar geldi. Böyle bir borsa yok. Emlak ucuz derdik. Öyle bir M- emlak mi? yok. Tahvil ucuz derdik. Okay. Bir, par- e, yani bir dönem yani çok pahalıydı zaten. Evet. Hadi şimdi makul makul. Yabancıların böyle artık ekranında da açayım da şurayı bir takip edeyim. Belki bir yatırım yapabilirim diyeceği yere yeni yeni geldi. Yani Dolayısıyla burası çok ucuz bir yer değil. Öyle devasa paraların gelmesi için Paranın çok olup itme gücüyle buraya gelmiş hazır. Paranın da azaldığı bir dönemdeyiz. ABD Merkez Bankası'nın toplam bilançosu 9 trilyon dolara gelmişti. Şimdi 7,6 trilyon dolarda küçülüyor. Araya 95 evet. milyar dolar iniyor. Dolayısıyla diğerleri de bunu az çok yapacaklar. E böyle bir ortamda çok emin O yüzden yani. mi yabancı
0: rapor? Hani, TG şu kadar olsa, faiz şu kadar olsa geleceğiz, Geriye.
1: Yani tabii ki gelirler ama bence onlar biraz erken tartışılıyor. Yani bu kadar sıcak para için karamsar olmayan biri olarak bunu diyorum ben. Ben hiç gelmez diyenlerden hmm. değilim. E, bunu hukuk mu hiç ona da bakmazlar. Gayet burada keyifle kazandıktan sonra gerçekçi bir kur seviyesi vermeniz veya ve iyi bir faiz vermeniz lazım. İyi bir faize daha gelmedik, gelebiliriz. O yoldayız. Ama gerçekçi bir kur desene şöyle olsa. Kur bir anda çat diye buradan 40 TL ise şimdi 40'tan sonra o tamam kabasını aldı kurrat rahat. 40'tan hızlı 50-60'a gitmez durumda evet. ötürü girmek rahatlatıcı olur. Ama şu anda zaten Merkez Bankası bıraksa kurun burada 28-60-70'de kalmayacağını biliyoruz. E daha dakika bir gol bir hemen şey yapacaksınız. Zarar, zarar edeceksiniz, edeceksiniz kızım. ve e, şu anda tamam sistem iyi dönüyor gibi. Bir yandan da K, e, KKM bozuluyor yediliyor ama az önce bahsettiğim 99-2000'de de böyle olmuş. Bir yanda işte dışarıdan beklenmedik bir olay şudur budur e, sizi etkileyebilir. O yüzden o riski almaya değer mi? Hani o mesela carry trade diyoruz. Işte, evet, daha ucuz faizle borçlanıp alıp buradaki yatırım yapmak. Buradaki de e, faiz alıp. Evet. Kurist lazım. E, bu çalışabilir ama carry trade bir şeyin üstü pay, payı. Bir de altta paydası var. Risk. Şimdi, ne kadar risk için ben bu keriye girmeliyim? Ben orada soru işareti koyuyorum. Evet. 40 lira olsaydı kur derdim ki 40 lira olmuş, kabasını almış bu. Risk düşük derdim. Ama 29 lira olunca ben bunu demem.
0: O zaman ekonomi yöntemi, yerel seçimlerden sonra dediğin gibi atıyorum dövizi doğru 40'a bıraktı. Tabii o enflasyon beklentiniz de çekecek. O yüzden de enflasyon faiz bekkentini de yüksele, yükseltmen gerekecek. Faiz de 40K'dan o bekkentine göre onu da biraz update etti. O zaman yabancı için esas uyum koşulu oluyor. Ama vatanda- da, vatandaş için ne oluyor tabi? Olabilir.
1: Aynen. Ee, şimdi Zaten şöyle düşünün bence. Yerel seçimden sonra diyelim ki enflasyonu zirve yaptı Mayıs ayı. O, Mayıs enflasyonu atıyorum, 3 Haziran'da açıklandı. Sanıyorum tam yeni kabinede 3 Haziran'da açıklanmıştı. İlk bu dönem bitti. Bir yıl bitti. O bir yıldan sonraki bir yılda Enflasyon sorunu Türkiye'de kökten çözülemeyeceğini, ekonomi yönetimiyle halkın ve yabancını anlayacağı dönem olacak. Buna göre de uygun faizler verilecek, uygun kurs yapısı sağlanacak. Yaparsan ne ala, yapmazsan yaptırırlar adama. Nasıl oluyor? Dışarıdaki ilk şoktan sonra siz onu bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Ne zaman yaşadık? 2022'de yaşadık. O zaman da kuru hareketli kontrol etmeye çalışıyorduk. hafif öf 12,5-13,5 lira Ukrayna Savaşı bir çıktı, 14 15 16ya gitti. Yani KKM sonrası duruyorsun. değil
0: mi? KKM sonrası, sonrası,
1: sonrası ama şey, ilk KKM sonrası ama yetmedi işte. Yetmedi, yetmedi. yetmedi. Yani dolayısıyla çok geridesiniz, eksi rezervdesiniz, hala cahil açık veriyorsunuz. Hı. Şu ana bakmayın, ilerideki hı hı. aylardan bahsediyorum. E, ve bir de kısa vadeli dış borcu tavana çıkar mısınız? E böyle bir dönemde sonunda kay- karar verici olan dışarısı, dış olur. Ama onu bir sonraki, yani Haziran'dan sonra biz onu anlayacağız.
0: Peki şimdi biraz spekülasyon yapalım. Biraz daha yapalım. Seçim. Yerel seçimler üzerine yapalım. Şimdi CHP'de bir değişim oldu. Tiyasi politik sonuç açısından İstanbul ve Ankara bir bazı konuşuyorum. İstanbul ve Ankara daha çetin bir yarış bekleniyor. Zaten şu anda CHP'de ikisi de. Bu da tabii akla ne geliyor? İşte Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tip anlarda çekişme ne kadar çekişme varsa o kadar da ekonomiyi gevşetiyor. Sence CHP değişim, işte buradaki yarışın daha çetin geçme ihtimali e- ekonomi üzerinde bir gevşemeye sebep olacak mı? Kesinlikle CHP tabanında
1: toparlanma olacak. Ha bu İstanbul, Ankara kazanılır kazanılmaz onu o göreceğiz. Oldu, o beni aşan bir şeyler. Ama ha, o kendi. yarışların e, tabii iki tarafın adaylarının net belli tabii. olması lazım. İşte İyi Parti'nin aday çıkarıp çıkarılması Bunları HDP'nin göreceğiz. Hepsi bunlar olduktan sonra. Ama şunu söyleyeyim bu süreç daha rekabetçi geçeceği Hı. belli oldu. E şimdi bu ortamda tabii ki ekonomi çok önemli bir şey. Özellikle büyük şey geldi. Çok ciddi. Evet. evet. Erdoğan da özellikle ne kadar İstanbul istediğini biliyoruz. İstanbul ütürü ne kadar büyük riskleri aldığını gördük. Evet. Dolayısıyla seçimleri tekrar etmek gibi diyorum. Dolayısıyla şey olacaktır. Seçim e, ekonomisi. Daha fazla seçim ekonomisi olacaktır.
0: Peki bunu yani biz e, piyasada yani ekonomide görecek miyiz etkisini?
1: Görürüz. Görürüz ama tutar mı onu bilmiyorum. Hı. Yani bunu şununla ötürü söylüyorum. Şimdi Tüketici Güven Endeksi bence hala QİK'in en e, açıklayıcı verilerinden biri. Tekrardan yerel seçimden önce insanlar krizin bittiğini zannetmişler. Pardon, yerel seçimden önce. Böyle bir kurmur gideceğini düşünmüyorlarmış yani. Bize evet, ulaşamadığı yerler var. Mi? Buna inanmışlar Tabii, gerçekten. Yani en kötüsü buymuş diyorlardı. Evet. Biz felaket <gülüyor> Ve düşünün geri adım atılmasına rağmen, yani o NAS götürülse belki şu anda dolar kur 3 değil 4 basamaklı olacak. Hiç hmm. döviz bulamayacağız. Böyle hmm. saçma sapan şeyler olacak. Hadi o işin abartısı. Ama şunu demek istiyorum. Bu noktaya gelinmesine rağmen, yani geri adım atılmasına rağmen bir bakıyoruz ki hala kur kabaca %50 gitti. Yani diyelim ki yani yıl sonunda 50 lira olsun, şey 30 lira olsun, 20'den 30'a geldi, 150 gitmiş olacak. Vatandaş buna hakikaten inanmış gitmeyeceğini şu anda görüyor. E şimdi bu saatten sonra yerel seçimden önce bir yapay bahar yaratırsanız ne kadar inandırıcı olur bilmiyorum. Ama bu sosyologların işi. Evet. Sadece insanların öğrenme eğilisi hızlı gelişebiliyor. Nereden biliyorum bunda? 2018'den 2019'a giderken süreçte.
0: Evet aynen. Yani oradaki
1: evet. seçimlerde de AKP takılmıştı 2018'i evet. rahat atlattıktan sonra. Ki
0: o zaman iyi ha, şimdi. Yani.
1: Şu bir gerçek bu esnada halk öğrendiği gibi AKP'de öğreniyor. Yani ekonomi krize nasıl mücadele edeceğini de biliyor. Dolayısıyla bu önlemleri alacaktır. Ne kadar elebetmeyeceğini seçimlere göreceğiz ama.
0: Peki Atilla Yaşada'yı konuştuğumda Atilla Yaşada hep şey diyor. AKP kazanırsa İstanbul'u özellikle Ankara-İstanbul'u ekonomide daha rasyonel politikalara devam edecekti ve oyu daha çok asıracaktı. Yani onun yapılmasında gereken neyse daha büyük bir özgüven yapacaktır diyor. Ben şunu sormak istiyorum. Yerel seçiminin sonucu ondan sonraki ekonomi politikanın belirleyici güç değil mi sence? Yani Deş- muhalefetin o da sonuçta Ankara-İstanbul kazanması. Tamam ne kadar hani çok ciddi bir muhaizsizlik ve kaybedişi olsa da yeniden hani tamam biz bakın en azından elimizdeki şeyi koruduk, mevzileri koruduk. Yeniden önümüzdeki 3 sene, 4 seneki son seçimi hazırlanma psikolojisine gelecek ve toplumsal muhafet daha canlı olacak. Ama İstanbul ve Ankara kaybedilse artık Erdoğan'ın önü iyice Cumhurbaşkanı seçime kadar önü dümdüz olacak. Yani yol olacak, hiçbir yokuş olmayacak. Bu ekonomi politiklerini değişti mi bu psikoloji?
1: Yani e, İstanbul, Ankara dahil birçok yeri iktidar kazanırsa tabii bir rahatlık yaşar. Ee, bir acı reçeteydi ondan sonra bir evet. geçirip yapmak isteyebilir. Kaybederse asıl o zaman Mehmet Şimşek'le bir toplantı yapardı. <gülüyor> hani Ama 2020'de, 21'de de değiliz. Mehmet Şimşek'le rahatla şunu diyebiliriz. Efendim isterseniz anında istifa edeyim. İsterseniz aynı politikaları devam edin. Başka bir isimle veya isterseniz önceki nasıl getirir siz bilirsiniz de. Ben nasıl uygulamam der. Evet ben Mehmet Şimşek'i takdir etmiyorum ama Mehmet Şimşek nasıl uygulamayacağını biliyorum. Uygularsa beni çok şaşırtır. Böyle, böyle bir şey. Dolayısıyla siz bilirsinizler. der. Yani benim tahminimce o hatayı bu şekilde hemen Yapmaz. yapmazlar. Yani. O ne zaman olur? İşte Mayıs'tan sonraki sıkılaşmanın acıları hissedildikten sonra olur. Çünkü dediğim gibi seçim odaklı düşünmemek lazım. Erdoğan'ın kendi seçimle yaptığı bir sözleşme var. O sözleşmeden evet 3 aylığını 6 aylığında, 12 aylığında, aylığında cayılabilir. Bazen hayal kırıklığı yaratabilir ama 3 yıl boyunca seçime kadar Yapmaz. yapılamaz. Yani partiyi de bir arada tutmaktan zorlanır. Ee, dolayısıyla yerel seçim sonucu önemli ama bence yerel seçim sonucu daha çok muhalefet için önemli. Hani tamam mı devam mı niteliğinde olacak. Ee, İkilerin politikalarından çok orayı
0: etkiler diye düşünüyorum. Evet. Tabii de ekonomik yükün bir iki etkisi var yani sürekli bir iki milyon insanın olduğuna. Yani. Ama
1: o... onun bir de karşı argümanı var. Algıdan ötürü alışıyorsunuz. Tabii. O da var doğru. Yani şimdi düşünsene, doğru. dolar 10 lira en büyük bir manşetken şimdi 29 lira konu o değil doğru. yani. Hani Zamla
0: eskisine yani, konuşmuyoruz. Değil. Evet yani değil mi? Şöyle diyelim, konuşacak çok konu var. O yüzden daha çok yayın yapmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız önümüzdeki dönemde. Çok teşekkür ederiz. Özlemişiz. Rica ederim. Çok sağ ol. Bir dahaki yayınla görüşmek üzere.
1: Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.